0: Vivre la permaculture avec Wen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle.
1: Bonjour Wen. Comment ça va mon ami?
0: Ça va bien, ça va bien. Toi, comment ça, okay. comment ça se passe de ton côté?
1: Ça se passe très bien. Ça se passe très bien comme euh, je te confiais en, en prémisse. Une grosse pleine lune, beaucoup, beaucoup de, oui. de, de vent de changement. C'est super transformateur. Ça bouge, tu sais, ça, ça vibre avec le printemps euh, mm. ben en masse, là. Oui,
0: on, on est le 4 mai présentement, ouais. 4 mai oui. 2023. Oui. Quand on enregistre. Oui. Euh, ça, 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 la, le printemps se fait attendre, il y a beaucoup mm-hmm. de pluie, mais c'est là qu'on voit la force des vivaces, tu ne trouves pas? Oh. Euh, Puis c'est, c'est notre sujet d'aujourd'hui, on veut parler de... De quelques-unes des vivaces qui nous, qui nous stimulent dans notre créativité et qu'on apprécie autant la cuisine que pour des potentiels médicinales. Ouais. Et puis, moi, c'est ce qui m'a fait vraiment ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé à la forêt nourrière quand j'ai, quand j'ai commencé à travailler dans, dans, dans le domaine du design écologique avec la permaculture, c'est qu'il y avait une, une emphase très grande sur tout ce qui était vivace, arbres, mm-hmm. arbustes, herbacées le potager c'est intéressant, T'sais, j'ai été formé à l'ITA de Saint-Hyacinthe, on parle beaucoup des légumes, on parle beaucoup ouais. de tout ça mais on parle aussi des petits fruits mais on n'a pas parlé ouais. beaucoup des herbacées donc il y en a quelques-unes là-dedans, moi que j'ai découvert qui ont vraiment fait tripé. Ouais. Et, euh, et puis les vivaces, les arbres, les arbustes les herbacées, ben ils sont là vraiment, là, aussitôt qu'ils commence à faire beau ils commencent à sortir là, pis, Oh, j'ai encore rien planté dans mon potager. Je pense que pas mal de personnes a planté dans son potager à cette date-ci. <rire> Pendant ce temps-là, dans certains arbustes, ils sont en pleine feuille.
1: Ils ouais. profitent
0: déjà avec leur panneau solaire du soleil. <rire> ouais. <rire> wow. Pareil. Ah
1: oui. Ah oui, c'est le fun de voir aller. Puis de... moi, on dirait que je redécouvre encore mon mon site, même si ça fait là, euh, mon troisième printemps à hein, cet endroit-là, tu sais, je ne me souviens pas exactement de toutes les fleurs sont mmh. sont positionnées où. Puis j'ai, j'ai eu des surprises, de choses que j'avais, j'avais plantées à l'automne puis je ne m'en souvenais plus. <rire> puis, ouais. tu sais, de voir ça se réveiller tu sais, puis euh, de, de voir euh, ce qui a bien toléré, ce qui moins bien toléré l'hiver aussi. J'ai ouais. testé différents paillis, différents... Euh, différentes différentes techniques d'abri pour l'hiver. Je trouvais ça super intéressant de voir ça se réveiller dans dans les dernières semaines. Puis aussi, on dirait cette année, je m'intéresse beaucoup à la différence entre les régions et entre les zones. euh, Nous, ce matin, il neigeait encore chez nous. Alors que euh, j'imagine que dans ton coin, pas du tout. Puis euh, Beaucoup, beaucoup de de gens dans mon entourage qui, qui sont à Montréal ou sur la rive sud de Montréal. Puis ça fait des semaines et des semaines qu'ils n'ont pas vu de neige. Fait que, je trouve ça super intéressant de voir le, le, le flot d'évolution de la nature ouais. qui se réveille. Là.
0: Ouais, on, 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 comme dans n'importe quelle région dans le monde, presque, on ne peut pas assumer qu'une une province ou un État ou une... une, une, une euh, même un pays en France, euh, en Europe, mm-hmm. qui a tout le même climat sur toute la, la surface, mm-hmm. même ici mm-hmm. au Québec. Euh, moi, je suis autour de Montréal, je suis à Sainte-Thérèse, ben, je veux dire, Sainte-Thérèse, c'est en zone 5, mm-hmm. on, a la, on, a, on a quand même la, le fleuve pas trop loin, etc. Mm-hmm. Euh, toi, dans ton coin, je ne sais pas, y a-t-il des montagnes? Y t tu beaucoup de montagnes? Oui,
1: ouais, c'est les Appalaches, on ouais. dire. Euh, Et puis des grands couloirs de vent, fait que euh, vraiment ça, ça a des bons impacts. Ce n'est pas une neige qui était persistante, mais mm. tu comprends que c'est quand même pas mal plus frais que chez vous. L'effet du passer.
0: territoire, là, l'effet des, des montagnes, c'est ouais. un effet qui est quand même assez connu, qui s'appelle l'effet orographique. Puis c'est, c'est, cet effet-là est souvent pas pris en compte dans, nos, mm. euh, dans notre design, premièrement parce que c'est difficile d'évaluer son impact. Euh, Mais encore là, je veux dire, il faut le prendre, il faut le considérer, il faut le regarder. Puis dans -hmm. notre choix, euh, selon les zones de rusticité dans lesquelles on est, ça va influencer notre choix. Puis après ça, ben, on rajoute les autres éléments. Euh, La pente, euh, -hmm. justement, s'il y a une topographie qui pourrait avoir un effet sur sur les plantes. Et puis bon, après ça, on essaie de trouver... euh, Les plantes qui fitent dans cette situation-là, ce ce contexte bien particulier. -hmm. Euh, C'est super, c'est super de de, de regarder ça. Puis, euh, on pourrait peut-être commencer, dans le fond, je peux peut-être mentionner, commencer par mentionner que dans le fond, quand on parle de plantes vivaces, évidemment, on parle de plantes qui vivent plus de deux ans. Donc, trois ans et plus. Il y a des vivaces de courte durée, des vivaces de longue durée qui peuvent être là très longtemps. Euh, On peut parler, par exemple, d'une vivace de longue durée, c'est l'asperge.
1: L'asperge est là...
0: Une aspergerie, euh, des, des plants d'asperges. Des fois, on en trouve comme euh, des, des, des plants d'asperges d'une ferme d'il y a 30, 40, 50 ans. Hey, on ne peut pas être sûr à 100% qu'ils sont là depuis 50 ans, mais en tout cas, il y a un spot, peut-être que ça s'est ressemé. Bon, et ça, ouais. c'est possible ça aussi. Euh, mais des plants vivent très longtemps. Moi, j'avais un ami qui avait une aspergerie, puis ça faisait déjà 20 ans qu'elle produisait. Hey,
1: c'est incroyable.
0: Donc, Quel c'est investissement.
1: Vu. C'est fou, ouais. hein?
0: Puis c'est pour ça aussi que les plantes vivaces, en sachant un peu c'est quoi leur, leur durée de vie potentielle, ben ça nous guide aussi à savoir, ok ben, euh, peut-être qu'il faut euh, s'assurer de bien préparer. T'sais, une aspergerie, mm-hmm. on ne prépare pas ça en, en 30 minutes. Là, euh, mm-hmm. vite, vite. On enrichit notre sol généralement assez bien. Et donc, quand on crée des écosystèmes, que ce soit une forêt nourcière ou d'autres types d'écosystèmes de pour faire pousser des plantes vivaces, euh, la préparation du sol est bien importante. Ça, c'est mm-hmm. pas avec toutes les vivaces. Mm-hmm. Puis ceux de courte durée, il ben, y en a qui, comme euh, la gastache, qui, elle, mm-hmm. peut être de courte durée, je dirais entre 3 et 5-6 ans. Là. Euh, mais l'avantage, c'est qu'elle fait des milliers de graines. Oui,
1: oui, oui, ça se beaucoup, ouais. Est-ce j'en j'en, j'en avais un tout petit planche même pas si c'était pas toi qui me l'avais ça, donné, peut-être. Peut, ouais. Puis là, j'en ai vraiment beaucoup de plans. Oui, <rire> exact. Oui. J'en partout, puis je la vois sortir. Là, est... Et, puis j'aime ça justement voir, ben, ils sont bien où. C'est quoi les conditions, hmm. tu sais. Ah, elle est déjà sortie sur le bord des roches, OK. Oui. Plus chaud, plus de soleil, OK. l'autre, dans le parterre à l'ombre, ah, elle, pas encore, OK. C'est vraiment là, intéressant, fais... la même plante dans différents contextes. Tout à danse. fait. Là, là, tu fais
0: ressortir quelque chose de super intéressant. C'est que, justement, planter la même chose, la même plante à différents endroits, ça peut nous aider énormément à, à trouver les microclimats de notre mmh. site, autant ouais. chaud que froid. Ouais.
1: Très ouais. bonne ouais.
0: observation. Très bonne observation. Merci. Moi, j'ai mmh. ça j'ai de la consoude collée okay. sur la maison, puis de la consoude comme dans la plate-bande.
1: Mmh.
0: Puis dans la maison, deux fois plus grosse que celle-là. Mmh. Dans la proche de la maison. Pour la chaleur comme... aussi. Oui, mm. puis il y a une bonne orientation, c'est comme sud, mm. euh, sud, sud-est. sud mm. euh, Donc ça, c'est, c'est très intéressant aussi. Ouais. Mm. Donc euh, là, on parle un peu de tout plein de, 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 de plantes, mais commençons peut-être justement par parler des, de plantes particulièrement qui nous touchent, puis on reviendra à celles que peut-être qu'on a nommées rapidement. juste oui. pour exemple. Moi, je voulais parler en premier des ciboulettes. Parce que mmh. c'est une plante qui est sous-estimée, euh, il y a la ciboulette commune, hein, la, la, la ciboulette classique, euh, mmh. qui se cultive depuis très très longtemps, à peu près tout le monde on avait mmh. ça, soit chez eux, soit chez leur grand-mère, mmh. nous il y en avait mmh. au chalet, euh, mmh. on met ça partout pour assaisonner. Euh, mmh. c'est une plante qui tolère un paquet de conditions ça peut être à la million même à, à l'ombre quand même euh, assez forte, euh, moi j'en ai, j'en ai qui se met dans mon gazon euh,
1: mmh.
0: puis <rire> ça, ça pousse dans le gazon, donc c'est vraiment une plante très très euh, flexible dans, son, dans, son, dans sa, son déploiement et puis elle ouais. attire énormément d'insectes bénéfiques euh, mm. Ils sont vraiment le fun avec ces gros pompons mauve. Ouais.
1: Toi, est-ce c'est que tu as des
0: présentement dans tes, dans tes jardins?
1: Non, pas encore, mais c'est quelque chose que je veux implanter. J'adore ces pompons-là, le mauve. Mm. Je trouve ça tellement beau. Puis j'aime bien le goût aussi, mais je connais plus la ciboulette, Mais ben, pas je connais plus, mais je trouve plus intéressant la ciboulette à l'ail Oui. Je sais qu'on on va, on va s'en reparler, mais c'est clairement deux choses que je veux, je veux implanter là, cette année.
0: Ben, la, la ciboulette aille, justement, ben, c'est, c'est à la différence de la ciboulette commune, qui elle a des petites tiges rondes, vides à l'intérieur, puis mmh. des petits pompons mauves. Ben, la ciboulette à aille, elle, c'est une ciboulette avec des feuilles plates
1: mmh.
0: et des fleurs euh, blanches en forme d'étoile, plusieurs mmh. petites fleurs sur un genre d'ombelle. Mmh. Euh, et puis, une autre différence, c'est que la ciboulette commune fleurit au printemps. Puis, la ciboulette à l'ail fleurit à l'automne. Donc, c'est hum. fun parce que ça ouais. nous permet de couvrir deux moments de floraison. Puis, c'est des fleurs qui sont super appréciées par les pollinisateurs et de nombreux alliés, de nombreux prédateurs de d'autres insectes.
1: Hum. c'est intéressant. Puis, c'est
0: ils, peuvent, intéressant. Ils, peuvent, ils peuvent être mis, euh, tu on peut faire une section avec euh, plusieurs plants puis ils remplissent bien l'espace. Là, c'est, une, c'est, une mm-hmm. plante, ça.
1: Ouais, c'est ça. Je me demandais, ça s'étale-tu pas mal? C'est quelque chose à Le, surtout à parler, la
0: ciboulette ou... à l'ail. Ouais, la ciboulette ouais, à l'ail, okay. elle, peut, elle peut devenir, même, elle même considérée qu'elle peut devenir envahissante si on la laisse okay. à la graine. Mais ça nous permet quand même de mentionner que chaque plante a un peu son, son régime de gestion. Donc, il mm-hmm. ne faut pas négliger cet aspect-là. Moi, je dis toujours que, comme pour un, un animal, si on veut... Travailler avec cet animal, si on veut euh, avoir une bonne relation, il faut l'apprivoiser. Il hein? faut s'apprivoiser. Il ouais. en fait, faut, ouais. faut s'apprivoiser l'un et l'autre. Avec les plantes aussi, des fois les gens assument que ah ben j'achète la plante, jamais là, je lis dans un livre. ben oui, mais après ça, il faut l'observer, il faut mmh. vraiment la mettre dans son contexte. Mmh. Et donc, oui, tout à fait. La ciblette à l'ail, elle, le truc. Évidemment, si on ne veut pas qu'elles se répandent, c'est d'y découper les fleurs une fois qu'ils ont fait euh, leur production de semences ou de, de manger les fleurs, parce que dans les mmh, deux cas, les fleurs ouais. sont comestibles. Ouais. Puis même dans la ciblette à l'ail, la hampe florale, avant même que la fleur s'ouvre, la hampe florale est utilisée en Asie euh, dans le tempura, dans le genre de fruiture, frit, oh,
1: ouais.
0: et puis c'est un mets, euh, un mets, une délicatesse. Ben mmh.
1: oui, je comprends. Ça doit être délicieux, ça. Mmh, mmh. Merci, ça donne des bonnes idées. <rire> tu sais, là, c'est ça. Moi, la fièvre me, me prend à chaque fois que je pense à ces choses-là. Je rêve tellement un jour d'avoir l'autosuffisance dans les épices, tu sais mm-hmm. dans la cuisine, là, être capable d'en faire pousser pour l'année. tu sais je, je vous en parlerai plus tard, mais je, j'ai vécu mon mes fins de réserve, là, sur l'ortie, uh... sur le thym, tout ça, mes, mes carottes, tu j'ai, j'ai fini plein de choses dans les dernières semaines, puis je me disais, oh OK, j'étais une tu quelques mois, là, un trimestre d'en avoir assez pour la, la, faire mon tour de calendrier au complet, dans ma consommation, puis c'est vraiment un target qui, me, qui m'allume, là, de penser que, ah, comment je pourrais le conserver, tu sais, pour en avoir toute l'année, puis en profiter mm-hmm. toute l'année, ça me... Ça m'allume bien
0: gros. C'est un challenge de savoir comment bien euh, transformer nos, euh, ouais. nos, nos plantes en général, nos, nos, nos légumes, mais aussi nos fines herbes. Parce que comme mm-hmm. la ciboulette commune, elle, si on la fait sécher, elle goûte à plus pas grand. Chaud, comment, ouais, la ciboulette à l'ail, elle garde un petit peu plus, un peu plus à son goût, je trouve. Mm-hmm. Euh, mais dans les deux cas, il faut toujours se rappeler que si une plante, même si elle ne goûte pas, elle peut quand même garder ses propriétés médicinales. Mmh, tu sais. euh, ouais. Elle peut garder comme, comme euh, certaines plantes euh, qu'on va déshydrater, bien, c'est des plantes pleines de minéraux. La ciboulette, mmh. la ciboulette à l'aise, c'est, c'est deux plantes qui sont quand même considérées euh, nutritives dans la petite quantité qu'on met. Euh, ils, ont, euh, ils ont un paquet de minéraux, de vitamines, etc., qui ouais. sont dedans, des composés soufrés aussi. Euh, puis bon, C'est sûr qu'à la sèche, quand on sèche, On en perd toujours une partie, mais toujours essayer de sécher le moins chaud possible. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Je ne suis pas un spécialiste de la déshydratation, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on essaie toujours de trouver la température la plus basse pour sécher, pour garder le plus des éléments, pour ne pas détruire euh, ce qui serait dans la plante.
1: Oui. As-tu un déshydrateur, toi, chez toi?
0: Oui, ouais. j'ai un gros déshydrateur, euh, je pense six ou huit plateaux. Là.
1: Okay. J'avais ouais. un
0: peu overkill là, quand je l'ai acheté, mais <rire> je, 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 ça m'est arrivé souvent de l'utiliser au complet et ouais. puis d'être bien, bien content de l'avoir.
1: Ouais. Euh, non, je trouve ouais. ça le fun parce que ça, je ne sais pas s'il y a ça sur tous les modèles, mais sur le mien, il y a, il y a le, une espèce de, de guide tu sais, de température justement oui. en fonction des aliments. fait. On peut le en fait, remettre au de... Ben oui, ouais, Achetez pas fait. un
0: déshydrateur s'il n'y a pas mmh. euh, la capacité de mettre une température spécifique. Ouais. J'en ai vu ouais. là, qui, des anciens, peut-être, là, qui étaient un peu plus mmh. anciens, là, qui n'avaient pas de température. Mmh. Puis surtout, il faut qu'il y ait de l'air. Il hein. faut qu'il y ait mmh. une poussée d'air. Ça aussi, ouais. c'est un aspect important. Il faut qu'on soit capable de mesurer la température puis s'assurer qu'il y ait tout le temps une circulation d'air pour bien faire le travail.
1: Mmh. Oui. Je vous en reparlerai peut-être dans un autre épisode, mais oui. j'ai le projet d'en faire un immense. <rire> Une genre de garde-robe aux pièces, là, des, <rire> éditeurs, là. des belles amies.
0: <rire> genre que tu n'en reparles
1: OK. Euh, je pourrais enchaîner, si tu veux. Tu oui, Ou avais autre chose à dire sur les ciboulettes?
0: Ah non, c'est assez. Je pense que c'est
1: assez. OK. Moi, j'ai n'ai comme pas pensé de dire en introduction, mais... Moi, je, je retrouve vraiment une espèce d'amour des vivaces euh, ce printemps, notamment euh, de par le fait que je, je vais bouger tu sais, dans, dans mon écosystème. Donc, mm-hmm. je suis comme dans l'étape de, de voir ce qui réapparaît, puis de les diviser pour essayer d'en apporter oui. des petits bouts tu sais, dans, dans mon nouveau cocon. Fait que ça me touche comme de, de prendre des bouts d'une terre, puis de, d'aller... Euh, implanté ailleurs ce, cette, ce, ce visuel-là, cette énergie-là ce, ces souvenirs-là cette beauté-là mm-hmm. puis euh, ça me fait réfléchir à quel point c'est abondant si on faisait ça à chaque je ne sais pas quelle fréquence, ce serait raisonnable pour respecter bien le, le, la plante mais à chaque quelques années si on, on, on se partageait nos végétaux comme ça euh, oui. de manière régulière c'est une abondance incroyable puis, euh, justement, je me dis comme, ben, j'ai, j'ai envie de, de garder en, en trace, tu sais, sur, sur mon nouveau site, de garder en trace vraiment qu'est-ce qui est quoi, puis ça vient d'où, puis ça vient de qui, tu sais, si mm-hmm. c'est des amis ou de la famille ou autre, là, puis de chouchouter ces vivaces-là, là, ça vient vraiment me, me réconforter, tu sais, de dire puis que qui ça va
0: qui sait si ces gens-là vont pas réavoir besoin de leurs plantes? Je te rappelle, quand je t'avais mmh, donné des plantes, oui. je t'avais dit, ben, regarde, c'est, c'est, on, on, comme ça, je m'assure que si je la perds moi dans mon écosystème, admettons, moi, il faut que je déménage puis je ne peux pas partir avec tout, ben, je sais que oui. toi, tu l'as. Oui, euh, oui. C'est à peu près 3-4 ans hein, pour diviser mmh, okay. une vivace, juste ouais. pour attitude général, on généralise, À peu près 3-4 ans, c'est là le temps qu'elle est bien établie puis généralement, elle a commencé à à s'expanser,
1: si ça mmh, bon, à Merci. Ben, à 3-4 ans, tu sais, il y a de quoi faire un, un beau réseautage d'échanges. Ce serait mmh. intéressant. Ouais. Euh, moi, de mon côté, j'essaie le plus possible de choisir, on dirait les plantes que je, je décide de mettre dans mes, dans mes, mes, mes aménagements euh, en fonction qu'elles aient au moins trois fonctions, autant mmh. que possible, là. Fait que soit médicinal, ornemental, comestible, que ça attire les pollinisateurs, que ça répousse mmh. des nuisibles indésirables, que ça fixe l'azote dans le sol, que ça décompacte le sol, bon, peu importe. Euh, mais j'essaie qu'il y ait toujours au moins trois fonctions, si c'est possible. Il y en a plein que je fais des, des exceptions parfois, là, mais j'essaie de me donner cette règle-là pour que ça serve au plus grand nombre. Mmh. Puis. Euh vois tu, je pense que je commencerai par le kale.
0: All right.
1: <rire> Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis fan de kale. Moi, je suis végé depuis 12 ans puis évidemment, je mange vraiment beaucoup de légumes, beaucoup de verdure, fait que le kale c'est un incontournable dans mes aménagements, tant euh, euh, en vivace que dans les potagers. Le cœur, c'est intéressant parce qu'il ben, y a vraiment plusieurs variétés qui sont très jolies, qui ont des looks différents dans, dans notre assiette, mais aussi dans nos aménagements. Très, très résistant à la chaleur, puis très résistant au froid aussi. On, ça tolère facilement les premières neiges, le cœur. Mmh. Fait c'est dans les dernières choses que j'enlève euh, au potager. Euh, ben, évidemment, c'est comestible. C'est mmh. délicieux. D'ailleurs, là, ça, se, ça se marie avec plein, plein de choses. Euh, puis euh, je trouve ça intéressant quand il y a un, un, un aliment, un légume qu'on est capable de euh, récolter dans son entièreté, mais que ne, on, ce qu'on aurait mis au compost euh, plaît vraiment beaucoup aux poules. Tu sais, mmh. vu que j'ai des poules dans mon écosystème, fait que, tu, on mange les fait. feuilles, mais les tiges aux poules, euh, c'est des bonbons aux autres. Là, fait que euh, le cœur c'est, c'est un chouchou.
0: C'est sûr, c'est, un, c'est, une, c'est une plante annuelle. Pour oui. la majorité oui. des cas, ou biannuels oui. en tout cas. Est-ce que tu en as qui ont réussi à, à passer l'hiver puis à produire des graines? Parce que moi, j'en ai eu dans le passé. Euh,
1: quelques. Pas ici, non, j'en avais non? eu à Saint-Jean, sur Richelieu, mais pas ici. OK. Non, pas encore.
0: Ben, c'est sûr, on, moi, je, moi, c'est sûr, mon focus est beaucoup sur les vivaces ouais. parce que ben, c'est, c'est ce que j'utilise la plupart du temps parce que je trouve qu'il est. Qui, est le plus, qui a le meilleur potentiel dans la majorité des, des cas. Mais ouais. il, y a des, il y a un certain nombre d'annuels ou de bisannuels euh, qui se ressèment ouais. ou qui ont, qui ont vraiment un, 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 un haut potentiel. Puis dans les dizaines de forêts nourricières, souvent les gens me demandent, euh, ben, on peut-tu avoir une petite place parce qu'il y a des, tu sais, des, des, des éléments potagers, des... Ouais. <rire> puis, ouais. puis, je comprends, tout le monde veut avoir encore un certain nombre d'éléments et puis justement les, 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 euh, les kales, comme, euh, comme d'autres plantes qui sont quand même tough parce que c'est, c'est quand même ouais. assez, euh, assez tough assez solide comme plante euh, peuvent certainement trouver, trouver une place euh, dans, on peut avoir des petits, des petits endroits où est-ce que c'est plus pour les annuels puis qui mm-hmm. pourraient même avoir une rotation que des champignons T'sais, ça pourrait être euh, une mm, année bah, euh, euh, des ça, champignons, ça, euh, des pleurotes mettons pleurotes euh, roses puis euh, l'année suivante, du kale, puis l'année suivante, c'est faire une rotation ouais, quand même. Ouais. Euh, toi, t'es, comment tu transformes principalement le kale?
1: Comment je les transforme? Ouais. Euh, je suis beaucoup transforme? dans les smoothies, mm-hmm. dans les muffins et les pains salés, en salade. Je mm. fais des chips de kale dans les potages, dans les soupes. Mm. Euh, c'est pas mal ça. Quand je veux les garder, je les congèle plus que les dessécher, par exemple, plus que les déshydrater. Oui. Je trouve que ça fait mieux. puis euh, Ça ressemble à ça, mais je voulais juste te dire, moi, je les rajoute dans mes plates-bandes. Je trouve ça tellement mmh. beau, ah oui. fond, que je m'en sers vraiment dans mes plates-bandes. puis Souvent, je fouille dans mes plates-bandes pour me nommer, parce qu'il y a plein de choses intéressantes là, tu sais. oui, oui. Puis c'est des spontanées ou probablement... que, que je choisis, mais le kale je trouve ça magnifique, j'en mets, de faire la maison d'un plat de blanc aussi là.
0: Puis, puis il y a beaucoup de villes aussi qui utilisent le ouais, kale vrai, dans leur vrai, aménagement oui. Euh, oui. comestible en guillemets parce que c'est une plante qui demande pas il y a aussi le colore, hein, qui est comme très, mm, pro, oui, vrai, très proche du kale ouais. euh, qui est intéressant dans, cette, dans cet aspect là
1: oui donc,
0: c'est certainement une plante le fun, puis c'est une plante aussi euh, qui, euh, si on peut la rentrer, c'est comme le chou, quand on, veut, quand on veut produire des semences de kale ou de chou, on peut rentrer le système racinaire à l'intérieur dans le garage, mettons, où est-ce que ça gèle moins, où est-ce que c'est moins mm-hmm. froid, on peut garder le système racinaire puis le rentrer à l'intérieur, on le coupe, on coupe la, la tige principale, on mange tout qu'on a mangé, et puis euh, après ça, pendant l'hiver, il, il reste protégé, euh, le froid normal, c'est pas comme, euh, comme dans une serre où est-ce qu'il fait chaud, mais, ouais, ouais, ouais. mais il fait moins froid que dehors.
1: Mm-hmm. et Puis
0: après ça, on le ressort et on le replante.
1: Puis là, mmh. il va faire ses
0: graines. Moi, mmh. c'est ce que j'ai fait. C'est là que j'ai eu le plus de, 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 la, la plus grande euh, quantité de semences et de plants qui ont survécu, c'est en faisant ça, en les rentrant dans un endroit, disons, frais, mais ouais. pas trop froid un garage, comme je disais, un sous-sol euh, non chauffé, bon, ce genre de situation-là. Et puis, bon, après ça, on peut on peut aller chercher plus de semences, un petit peu d'autonomie. OK. Ça. Ben oui,
1: mais ben oui. Est-ce qu'il faut que ça soit à la noirceur complètement?
0: Pas spécifiquement, parce que okay. le froid fait que, dans le fond, la plante est, est simplement inactive, elle est en dormance.
1: OK. OK. Ouais, c'est
0: intéressant, merci. Oui, oui, c'est le <rire> genre de choses qui, euh, ça demande l'espace, ça demande, mais tu sais, les, les producteurs de semences, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup ouais. la, la production de semences, euh, c'est quelque chose que, que j'ai fait pour mes besoins personnels, sans me soucier excessivement là, des croisements mm-hmm. potentiels, ouais, aussi, euh, c'est mais c'est ça, ce rentrer, euh, rentrer les plantes à l'intérieur, ça reste que ça demande quand même pas mal d'espace. Oui, euh,
1: ouais. ouais. d'organisation. D'organisation, de... oui. Ouais, ouais. euh,
0: Ouais. Euh, est-ce que tu avais autre chose à dire sur euh, cette euh, plante Sur laquelle de... Non. <rire> non <c'est>
1: pas...
0: <rire> je suis vraiment voir.
1: geek des, des légumes et des plantes, <rire> C'est un amour euh, sincère. cool cool,
0: cool, cool. <rire> ben Moi, je voulais parler euh, dans la prochaine plante que j'aime beaucoup, beaucoup, puis que j'aime mettre dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes projets, c'est la rhubarbe. Je trouve que la rhubarbe est, est sous-estimée mmh. dans son potentiel. Euh, la rhubarbe, moi, je la considère comme un, un, un gros couvre-sol. Mmh. Souvent, les gens pensent que les couvre sols c'est une plante qui est très près du sol. Mais dans le fond, le couvre-sol, c'est une plante qui couvre un espace du sol puis qui ne laisse pas de place à d'autres plantes, mmh. Et, qui, qui occupe cet espace-là. Il peut avoir peu de place, là, mais, il, mais généralement, en dessous d'une rhubarbe, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Ça va être... Euh, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est si vous avez des rubarbes chez vous, allez voir, là, à, avant que qu'elles soient trop grosses, allez voir le sol en dessous de la rubarbe. C'est tout le temps un beau sol meuble, on dirait qu'il y a beaucoup de vie, mmh. qu'il y a eu beaucoup de vers de terre, tu sais, c'est comme un endroit protégé, humide. Les feuilles concentrent l'eau vers l'intérieur ouais, de la plante, ouais. en partie en tout cas au moins. Euh, quand il reste des feuilles, ben, il meurt au sol, puis ils nourrissent le sol, puis les, 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 les insectes adorent ça. Évidemment, on mmh. mange les cartes, on mange les, les pétioles. Il ne faut pas manger la feuille parce que ce n'est pas très bon pour notre système digestif. Mmh. Euh, mais moi, j'utilise des feuilles comme paillis. T'sais, je vais prendre, mmh. quand je récolte mmh. ma, ma rhubarbe, je vais prendre trois, euh, quatre feuilles des de, 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 de tiges que j'ai récoltées puis je vais étouffer une mauvaise herbe ici. Euh, j'ai un pissenlit que je trouve qui commence à être un peu trop gros. Je récolte les feuilles pour mon cochon d'Inde. Comme ça, Je vais mettre, euh, <rire> je vais mettre les, les, les feuilles de rubable là-dessus. Puis s'il y a des petits chiens dents, des choses comme ça, c'est comme pour ralentir la croissance. Ça les tue ouais. C'est pas vraiment, mais ça nous permet, comme pendant particulièrement les deux, trois premières années qu'on installe des vivaces, c'est, c'est mmh. ça le temps que ça prend. quand je disais tantôt, ça prend trois, quatre ans que la vivace qu'elle soit assez grosse, assez, assez bien installée pour qu'on puisse potentiellement la diviser. mais mm-hmm. C'est aussi le même timing, le même temps où est-ce qu'elle domine son ouais. espace. Puis ouais. à ce moment-là, quand elle domine l'espace, il ben, n'y a plus grand-chose qui pousse en dessous. Moi, j'ai pris des photos ce matin de, de ma petite forêt nourcière ici à la maison. Puis, euh, je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a, a pas vraiment de mauvaises herbes. Tu sais, j'ai ouais. un pissenlit ici qui est vraiment... Pas mauvais, là. c'est même mm-hmm, une bonne mm-hmm. plante, c'est un accumulateur dynamique. On pourrait la mettre oui. dans la liste des plantes que j'apprécie pour oui. les fleurs qui nourrissent les pollinisateurs et tout ça. Oui. Euh, Puis ben, la rhubarbe, euh, elle a un petit goût, moi j'aime bien l'utiliser pour la cuisine dans les compotes,
1: oui. euh,
0: les tartes, et, et oui. un, un, une affaire dans les dernières années que j'aime beaucoup faire, c'est un genre de limonade. Ah, à base de rhubarbe, oui. puisque ça a un petit goût acidulé. Oui. Et puis, euh, mais c'est vraiment intéressant comme, comme goût. Euh, la rhubarbe avec, euh, évidemment, bon on met du sirop d'érable pour que ce soit un peu sucré. Oui. Euh, ça fait un liquide tellement rafraîchissant. Là, c'est, oui. c'est extraordinaire. Puis évidemment, elle est riche en plein de minéraux, encore une fois. Donc, d'un côté nutritionnel, oui. c'est pas à négliger. Puis, j'ai entendu dire que il euh, y a des gens qui travaillent à l'intégrer à des plats euh, plus, euh, comme, comme on fait un petit peu avec les otakas, tu sais, avec les canneberges, mmh. on les intègre mmh. avec la viande, avec des choses comme ça, Ben la rhubarbe, ça peut être mmh. utilisé comme ça, on enlève le, le, la peau extérieure. Ouais les fibres à l'intérieur, on en fait un genre de, de petite compote, là. Mm-hmm. ça peut être servi euh, avec des viandes, euh, etc., si c'est ce qu'on mm. consomme, ou peut-être euh, comme, comme légumes euh, dans des ragoûts, en, en mm-hmm. petite quantité, peut-être. Je ne suis pas un, un, un méga-chef, mais j'ai entendu des échos de ça, des gens qui, qui appréciaient ça.
1: Mm. Ouais, mais je pense que c'est, c'est une plante qui vient d'Orient, puis je pense qu'en Orient, à la base, elle n'était pas, elle était pas mmh. consommée de manière sucrée. T'sais. C'était consommé plus comme vraiment un légume. Là. Ça, Je ne pas de, de, de recettes précises, mais c'est ce que j'avais lu dans, dans, dans les dernières années. Je n'ai pas, pas de référence précise, là, mais ça m'avait surpris. Mais c'était intéressant aussi de, mmh. de revisiter nos, nos fruits, si on peut dire, là, de manière salée. T'sais. Puis
0: nos assumptions aussi, ce qu'on, qu'on a ouais. Qu'on assume sur le, la plante elle-même.
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai fini mon dernier pot de rhubarbe oh. complet cette Ah, oh, c'est ça, justement. Tu sais
0: vraiment, c'est vraiment le, comme... le, le moment des fins. Oui. Là, les... <rire> <Oui>. <rire> les
1: Dernière compote, fraise rhubarbe, ça goûtait l'été, c'était fantastique. Puis là, ça repart dans le jardin, puis il mm. partout dans la forêt, tout ça. Puis là, c'est beau de voir ça aller. C'est une belle plante aussi dans son démarrage. Là.
0: Tellement. Puis, puis beaucoup cool. de gens pensent qu'il faut absolument enlever la hampe florale. Tu sais.
1: mm-hmm. Puis
0: ce n'est pas nécessaire d'enlever la hampe florale. Souvent, ce qu'on recommande, c'est simplement de la couper après la floraison mm-hmm. parce que euh, ça prend de l'énergie à la plante pour faire des graines. Comme toutes les ouais. plantes, tu sais, quand ils font ouais. des graines, ils mettent beaucoup d'énergie. Donc là, oui, peut-être que ça affecte la croissance. Puis, puis aussi, j'ai vu souvent les gens qui parlent que ça change le goût. Moi, j'ai jamais remarqué ça. J'ai ouais. jamais remarqué que ça change le goût des. C'est à chaque année qu'ils font les semences? Ça peut, oui. Si, ouais, si okay. les conditions sont bonnes, ils devraient en faire à chaque année. Puis okay. les fleurs sont tellement intéressantes pour ah, les oui, insectes ça, pollinisateurs. Beau, beau là, ça, ouais. J'ai, ouais. j'ai fait des petites vidéos avec ça, là, des, des abeilles qui sont dans, dans les armes florales de ma, ma grosse rhubarbe ici, puis ça buzz,
1: ouais. c'est, c'est très,
0: très intense, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
1: Ouais.
0: Euh, ouais. Moi, je trouve ça très beau. C'est
1: quand même très ouais. beau. Ah, ouais. de vue, c'est magnifique. <rire> oui. Cool pour la rhubarbe. Mm-hmm. J'enchaînerai avec la sauge. Mmh. La sauge, c'est mon odeur préférée dans la vie.
0: Mmh.
1: Les feuilles de sauge.
0: La sauge euh, euh, la sauge offic- Officinale, oui.
1: Officinale, c'est ouais. ouais. ce que j'avais. Euh, sauge à blanche, je pense qu'elle
0: appelle. Ah,
1: oh, bonne question. Non commun. Je ne pourrais pas dire mmh. si c'est blanc, mais officinale. Là. OK. Euh, Euh, Je l'avais à Saint-Jean, je l'ai amenée ici, elle est dans le jardin, je vais la la déménager elle aussi. C'est mon odeur préférée, celle-ci, la floraison est tout à fait magnifique. Euh, À chaque année, je la coupe au complet pour euh, la sécher, puis durant euh, toute euh, toute l'année, j'en fais brûler dans la maison pour purifier l'air. Je l'utilise aussi toujours dans mes planches de choux. Puis de légumes racines, ça, ça éloigne, il n'y euh, a, euh, a aucune association qui est garantie à 100%, mais ça éloigne, semble-t-il, rongeurs et certains nuisibles, euh, notamment l'altise, mm-hmm. puis les, les petits, euh, la, la pyrrhine du chou. Donc euh, j'en, j'en mets beaucoup avec les choux et mes légumes racines. Puis, euh, je ne suis pas rendue à l'utiliser pour des fins euh, de de gestion hormonale et autres, mais ça a l'air très, très efficace en cas de ménopause comme plante.
0: La sauge est antiseptique comme comme plante. Moi, c'est une des propriétés que j'apprécie beaucoup de de celle-ci. Donc, quand on la fait brûler, ce n'est pas juste
1: juste une une purification
0: réelle. On on améliore l'environnement en éliminant. Euh, des potentiels euh, problématiques au niveau des bactéries, des, des, des champignons, ouais.
1: etc. Oui, tout à fait. Tout à Vraiment fait. Cool. Puis
0: qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu apprécies le plus de la plante? Est-ce que tu l'utilises en bouffe pour la cuisine? Est-ce que tu l'utilises euh, en pour, euh, cuisine?
1: Ou moins, ben je... cuisine? Oui, oui, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Euh, euh, dans les plus, les plus communs, c'est euh, on voit souvent des genres de raviolis, mettons, à la courge ouais. ou à la citrouille avec une sauce à la sauge et un beurre de sauge. On le voit beaucoup dans les pâtes, euh, puis avec les légumes, euh, justement, curcubitacés. Je ne suis pas certaine. Je connais moins les utilisations avec la viande, -hmm. mais moi, c'est plus en infusion, vraiment, que je le prends, mais pour le plaisir, parce que j'adore cette senteur-là, puis ce goût-là. Sinon, je fais des infusions, puis je je verse l'eau dans mon bain,
0: parce que j'aime vraiment
1: quand ça... Quand ça sent ça.
0: <rire> wow! Hey, dans le bain, quelle bonne ah
1: ouais. idée! Ah ouais, ça sent Parce qu'il y a le
0: côté antiseptique aussi qui est là, mmh. puis l'odeur, le, le, le genre de, de, un genre de, de bain thérapeutique. Mmh.
1: Euh... Mmh. Puis là, je c'est pas bien moi bien. qui fais mes huiles, mais j'achète toujours des petites huiles essentielles. J'en ai toujours de sauge, puis souvent je m'en mets comme parfum. Mmh. J'aime tellement ouais. ça. Ça sent vraiment, vraiment bon. Excellent,
0: excellent, Et excellent. Il est beau comme
1: tout. Ça,
0: les huiles essentielles, c'est, c'est, c'est super intéressant, mais ce n'est pas nécessairement c'est pas quelque chose qu'on peut facilement faire. Chez, non, chez ça me t- semble t- quasiment
1: inaccessible.
0: Ouais.
1: Je, je caresse ce, ce projet-là, mais je me dis, <rire> oh boy, c'est, je ne sais pas si j'ai assez de vie pour me rendre là-là.
0: Ah, Donc, c'est c'est euh... là. Je pense que nous, les, les, les curieux, en tout cas, de, dans le domaine de la permaculture en général, quand notre vie tourne autour de, de, de ça, euh, c'est des curieux. Premièrement, on est toujours des mmh. curieux. Puis mmh. deuxièmement, il y a tellement de choses qui nous intéressent que c'est clair qu'on n'arrivera pas à tout faire pendant une vie. Donc, il faut mmh. choisir nos, euh, ouais. nos batailles, comme on dit, ou choisir ouais. nos, nos projets. Ouais. Puis euh, laisser aussi s'inspirer, se laisser inspirer par les ouais. autres. Oui, euh... ouais,
1: c'est ça, je me disais, ou bien s'entourer, tu sais.
0: Mmh.
1: <rire> on puisse avoir un réseau de, Chic, de hum. gens euh, Puis, comme nous, tu
0: sais. C'est ça, je sais qu'il y avait un... Un distillateur, un, un, une machine à distiller, distillateur, mmh. je pense que c'est ça, un distillateur. Mais c'est pas trop. Qui, euh, qui était accessible comme un genre de coopérative.
1: Ah! Faudrait
0: je retrouve c'est quoi. Euh, mais tu sais, il fallait arriver avec une copie, une, une certaine quantité, évidemment, puis mmh. savoir comment ouais. l'utiliser, etc. Ce que ouais. j'ai aucune idée comment faire présentement. Mm-hmm. Mais je trouvais ça intéressant, cette idée-là. Puis Il me semble que j'ai vu tout ça là, au Québec. Là. Euh, donc, euh, mm-hmm. ça aussi, c'est, c'est, c'est intéressant là, dans nos partages oui. de ressources.
1: Oui, <rire> oui, certainement.
0: Ben, moi, une autre plante que j'aime énormément, énormément, puis que j'intègre dans beaucoup, beaucoup de mes forêts nourricières, de mes designs, c'est la chilée mm-hmm. La chilée est intéressante parce que justement, son, son odeur, son goût ça mm-hmm. rapproche un petit peu de la sauge. Et souvent, on va venir remplacer la sauge dans, dans des recettes, des euh, ah, choses comme ça. Ouais. Okay. Et moi, l'acheter mille feuilles, je l'aime beaucoup pour, pour quelques raisons. Euh, et la raison, une des raisons principales, c'est une plante qui attire énormément d'insectes prédateurs. Ouais. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, euh, même à la ferme des Quatre-Temps, euh, il, y a, il, y avait, il y a des bandes de, de, d'arbres, d'arbustes et de, de plantes mmh. herbacées pour attirer justement des insectes bénéfiques.
1: Mmh. Et
0: la gagnante, si on en a trouvé une, la, la plante qui attirait le plus de bons insectes, c'était, le, c'était littéralement la chelume feuille. Mm-hmm. la chelumele fait elle attire beaucoup 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 de, d'insectes bénéfiques des petites guêpes parasitoïdes les cirfs s'intéressent à, à, à cette plante il y en a tellement mm. et, euh, et en plus elle est médicinale moi je l'utilise ouais. couramment pour arrêter les saignements tu sais, c'est, c'est, c'est pas rare qu'au jardin mm. on se coupe mais qu'est-ce ouais. qu'on fait on se rince, on, on se fait mal sur une plante, on se rince la plaie, évidemment, pour la nettoyer. Et puis souvent, ben, ça se peut que ça saigne. Ben, on prend, euh, on marche la feuille, euh, comme beaucoup de plantes qu'on peut faire, comme avec la avec, le avec plantain. Hein? C'est ça, ce, le plantain, exactement. Mm-hmm. Um, et on la met sur la, sur la blessure. Et la on... feuille? Pardon?
1: La feuille, tu mets? Oui,
0: la feuille, oui. OK, OK. La feuille. Okay. Et, puis, euh, et puis, c'est vraiment c'est vraiment très rapide, très efficace. Hmm. Ça, ça peut aider aussi à faire baisser la fièvre. Euh, c'est, c'est une plante qui est utilisée couramment depuis l'Antiquité. C'est une plante extrêmement euh, flexible dans son approche, versatile pour mal utiliser le, pour utu- mal utiliser le mot en français. <rire> et c'est une plante qui, en plus... Euh, est quand même très jolie moi c'est une plante que je trouve vraiment belle une belle floraison pas du blanc au rose Euh, et donc euh, moi c'est une plante que je recommande vraiment d'intégrer faites attention aux genres d'hybrides qui vendent en pépinière des fois moi je me tiens loin de celles qui ont du poil parce que Hein? c'est des hybrides qui sont moins proches de mille millefeuille, mais il y a de nombreuses mille millefeuilles qui sont disponibles, différentes couleurs et tout ça qui peuvent être très, très intéressantes.
1: Mmh. Et
0: puis, euh, ça, on l'utilise aussi en cuisine. Euh, J'ai déjà vu des fromages euh, mmh. avec, euh, avec ça comme aromate,
1: puis c'est mmh. riche en
0: vitamines et, et minéraux. Donc, euh, une autre plante, euh, vous savez, je veux dire, moi, je pense souvent, euh, mon, mon, mon réflexe, c'est de penser, OK, ben, quelles plantes sont disponibles très largement et qui me permettraient de survivre? Ouais. Parce que c'est souvent ça qu'on se pose comme comme question quand on regarde le futur de l'humanité. Mm-hmm. On peut se demander bon, ben s'il y a des choses qui ne deviennent plus disponibles, certains médicaments, certaines mm-hmm. vitamines, certaines aromates par quoi mmh. on peut les remplacer. Ouais. Ben justement, la chelée millefeuille, c'en est une de ces plantes très, très flexibles, ouais. comme l'ortie, ouais. euh, comme, euh, justement, le plantain que tu as mentionné tantôt, ouais. qui est extraordinaire. Ouais. Ça. Le, le plantain et la chelée millefeuille, c'est deux plantes que j'enseigne à mon fils, mmh. que je les répète souvent. Parce mmh. qu'avec le plantain... Euh, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais je peux en parler. Non, mais... je ne l'avais pas, mais je me
1: disais, ah, comment ça, j'ai oublié le plantain? Ben oui, <rire> c'est drôle, hein? le, le
0: plantain, <rire> il est tellement commun, mais le plantain, il, il aide à, à, à soigner. C'est un antiseptique. Il va, ouais. il va aider à la guérison de toutes les. Il va aussi enlever les piqûres. Les Quand piqûres, on, on se ouais. piqué par les maringouins, par, les, ouais. Ouais. par une guêpe, c'est arrivé à un moment donné, mon fils, puis tout de suite, on a mis ça dessus, puis c'est comme si ça rafraîchissait. Ça, pince, Et
1: ouais, ça, cool.
0: ça enlève le pincement. Tellement. Puis il le fait pour les autres, tu sais, qu'un un enfant mmh. s'était fait piquer à un camping, C'était on était chaud. dans un camping, il s'était fait piquer sur le pied, puis là, mon fils, va, oh, attends
1: attends, j'ai vu de la le, j'ai aider. vu la plante, ouais. la plante
0: parce qu'il ne se rappelle jamais le nom. <rire> Et puis euh, c'est ça, le plantain puis la feuille c'est ces deux plantes-là que il semble que les enfants devraient les connaître.
1: Ben <rire> Ils oui, c'est ouais. <rire> Oui, c'est génial que tu apprennes ça à ton fils. Hein. C'est tellement un, un bel héritage qu'on peut leur laisser, une belle éducation, tu sais. Mmh c'est vraiment génial le plantain euh, pris jeune aussi là, dans les jeunes pousses goûte le champignon mmh. moi je vais le mets dans mes risottos aux champignons mmh. c'est tellement bon
0: intéressant très
1: très j'ai, bon. j'ai
0: déjà goûté aux feuilles mais je n'avais jamais
1: mais plus peut-être vieux dans la c'est cuisson... coriace là
0: ouais peut-être dans c'est la cuisson il euh, ouais. y a quelque chose qui se passe là. est-ce que tu le mets comme à la fin ou ouais. tu le mets Okay. Ouais. Tu mets comme dans les dernières deux 3 minutes de cuisson, peut-être? Oui. Ouais, okay. On veut
1: comme qu'ils prennent un peu de vapeur, mais on veut vraiment des pousses euh, euh, fraîches, tu sais, comme flexibles la plupart des jeunes, très tendres. Tu sais. Comme la plupart, part, oui, c'est ça. Ça devient, ça devient trop fibreux là, en cours de saison. Peut-être un, un dernier mot sur la chilée. Moi, c'est, mon, c'est dans mes incontournables euh, quand j'ai mes règles. Hmm. Le combo achillé-framboisier, je vais, je vais enchaîner avec le framboisier pour euh, que ça suive, ouais. euh, ça, c'est phénoménal. Le, l'effet que ça fait pour apaiser les douleurs, là, c'est vraiment le, le truc le plus performant que je connaisse, plus que les Advil plus que tout le reste.
0: Là. Oui, c'est un, oui, c'est un, un anti-spasmodique, ouais, anti-inflammatoire, c'est antiseptique, cicatrisant, donc ah ouais. clairement, ça a sa place... Euh... Dans, ouais, la, dans, la dans
1: pharmacie. notre pharmacie, ah. oui, c'est ça. Fait que si j'enchaîne, mettons avec le framboisier pour que le discours se suive, mm-hmm. euh, ben, framboisier, les feuilles, justement, sont très utiles en infusion pour, euh, pour traiter ça, les douleurs menstruelles. Euh, ça nous fait une infusion qui est très, très bonne, au goût aussi, tu sais, qui goûte vraiment fruité, mm-hmm. qui nous rappelle la framboise, pratiquement. Mais c'est aussi une feuille qui... Euh, qui, qui, qui sert de base un peu pour n'importe quelle infusion, c'est, c'est une feuille qui est, qui est très très versatile puis que, que je consomme, moi, euh, en quantité industrielle toute l'année. C'est
0: agréable. C'est ah, ou ouais. agréable.
1: Oui, vraiment, c'est très doux puis, euh, ça, puis ça prend le... c'est drôle à dire, mais ça prend la place dans le sens que ça prend un certain volume, mais ça ne ça, ça vient pas prendre trop trop de goût dans, dans, dans ton infusion. Euh, évidemment, c'est super abondant comme plante. Ça se multiplie très vite. Ça peut même être envahissant. C'est une plante qu'on doit contrôler. Euh, puis les fruits, ben là, ça ne se discute pas. Là. Ouais. <rire> c'est un bonbon, ça aussi. Fait que Framboisier, c'est, c'est une plante que je, j'attends beaucoup au printemps justement pour renouveler mes stocks puis euh, dont on profite euh, tout l'été, tu selon les, les différents cultivars de framboises, fait que ouais. je l'adore, les,
0: les petits rongeurs apprécient beaucoup les tiges, oui.
1: Oui.
0: les tiges, une autre utilité, on peut nourrir euh, lapin, euh, cochon d'Inde, euh, euh, hamster, euh, ils aiment beaucoup le, 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 gruger la tige, puis euh, bon c'est sûr s'il y a beaucoup beaucoup d'épines euh, vous pouvez toujours passer un petit coup de couteau dessus là, pour enlever mm-hmm. le, pour casser un peu les épines mais il aime ça parce qu'il y, y, y a comme un le, 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 le Quand on les prend quand sont encore vertes il y a comme <rire> du jus dedans oui, donc, il y a beaucoup oui. ça. Euh, donc ouais, c'est une plante super la fun puis une des choses, peut-être qu'on peut euh, donner un petit truc aux gens, les, les, mettez pas un plan de framboise comme au hasard quelque part, t'sais. mettez-les en rang. Va, comme, comme Annabelle le dit, il faut les, faut les gérer, il faut, mmh. faut les contrôler, pas mmh. dans le sens contrôler euh, excessivement, mais on sait que c'est une plante qui va déborder. Mmh. On sait que c'est une plante qui mmh. va dépasser. Donc, mmh. donnez-leur des tuteurs, faites-leur une cage, mmh. faites quelque chose pour les garder, puis n'ayez pas peur de les mettre en rang. Mm-hmm. C'est une bonne, une bonne manière gérer. De... Puis ça aide aussi à éviter les maladies. Les maladies fongiques, entre <coughs> autres, ça permet ouais. d'avoir une meilleure circulation d'air. Parce que si vous ouais. avez un gros bosquet, une grosse zone de framboise,
1: ben vous un, en vous en allez répondre. sûrement rater
0: plein de récoltes.
1: Ouais. Puis deuxièmement,
0: ouais. il va y avoir beaucoup d'humidité qui va s'accumuler dans l'environnement.
1: Donc, ben euh... oui, puis c'est une plante un peu hostile à rentrer dedans, là, mm-hmm. avec des piquants, tu sais, c'est oui. pas... Est super le fun pour plein de choses, mais quand il faut que tu y ailles, euh, tu es mieux de t'habiller.
0: Si on l'a tuteur, au moins, on peut, on peut ramener les tiges, puis ouais. on sait aussi qu'elle sort de sa zone. Tu sais. mm-hmm. ah, là, là tu n'es mm-hmm. pas à ta place, clairement, je viens te récolter, j'en donne à mes voisins, à mes amis, ouais. Euh, ouais. je fais circuler la plante. Ouais. tout
1: à ouais. fait mais Justement, c'est le fun tu sais, de savoir qu'il y a des usages pour les animaux aussi, parce qu'elle va être à gérer, on le sait. Fait que, tu sais. mm-hmm. C'est le fun de pouvoir
0: la la mettre à profit. Exactement. Moi, je je, veux dire, on pourrait parler de de millions de plantes puis euh, parler jusqu'à ce que le soleil euh, se lève demain matin. Euh, moi Je peux peux peut-être mentionner une mention spéciale. Allons-y avec mes mentions spéciales. Euh, J'ai l'oignon égyptien. Que j'aime mm-hmm. beaucoup, beaucoup, qui, ouais. qui est aussi appelé l'oignon marcheur. Hein. C'est un, en fait, c'est une échalote euh, comme telle. Et puis, euh, elle fait des petits bulbés, donc des petits oignonnets là, au, au bout de sa tige. Euh, et puis ça, dans le fond, euh, ça nous permet de reproduire super facilement. Il y en a tellement qu'après quelques années, euh, vous allez en avoir partout. Moi, j'en ai tellement dans mon jardin. Là, c'est rendu quasiment, on peut dire que c'est une, une mauvaise herbe, mais vraiment pour mauvaise pantoute que j'adore. Elle, elle, elle fait beaucoup, beaucoup de... Puis, éventuellement, on, on peut aussi manger le plan mère. On peut manger le, le, l'échalote, mais il ne faut pas attendre trop tard parce qu'elle devient un peu visqueuse. Mmh. Moi, habituellement, mmh. je récolte mi... autour de la mi-juillet. Euh, C'est à peu près ce qui est bon de mon côté à moi.
1: Mmh. Um,
0: et puis, on peut manger aussi les petits bulbés, qui est super mmh. correct. Mmh. Je... Puis, puis je, je vais finir avec deux petits euh, fixateur d'azote que j'aime bien, le Lupin, que beaucoup mmh. de gens connaissent. C'est une plante qui, qui est quand même très intéressante, euh, qui aime quand même les climats, qui peut aller dans les climats assez froids, qui va tolérer aussi euh, une bonne quantité d'ombre, qui va être mmh. très. Euh, qui, qui est capable aussi d'émerger d'à peu près, tu sais, vous avez de la menthe, bon, lui, il va sortir mmh. de la menthe, il y a zéro problème si vous décidez de mettre de la menthe dans votre jardin, versus d'autres plantes qui, elles, vont se faire. Bouffé par la menthe. Ouais, ouais, puis ouais. Euh, puis ma, mon petit dernier, ce serait la Baptisia. Baptisia qui est un, un autre fixateur d'azote, qui est une plante ornementale quand même connue, mais rarement euh, moins utilisée, disons, dans le contexte de la permaculture. Pourtant, c'est euh, une fabacée comme, euh, comme le lupin. Et ouais. puis ça fait un beau, gros plan, une floraison qui, qui est un peu courte, mais qui attire beaucoup les ponisateurs comme celle du lupin. Euh, et puis c'est une belle plante des, 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 comme le lupin, c'est une super belle plante oui. une fleur coupée oui. Oui. qu'on peut récolter puis ramener à l'intérieur oui, Baptisia
1: tu me l'as fait découvrir ce soir puis euh, c'est un coup de cœur je pense que vraiment c'est quelque chose que je veux implanter c'est magnifique, allez hum. voir ça si, euh, si vous connaissez pas ça vaut la peine de, de voir ça comme on se disait, autant le feuillage que la, hum. les fleurs sont magnifiques oui, Baptisia australis Super cool. Je vais finir avec mes deux chouchous, je pense. Mm-hmm. Euh, mon chouchou numéro deux, la consoude. Mm-hmm. Ah, j'ai pas dit le pissenlit. Le pissenlit. Euh, OK, trois chouchous. Je vais finir avec <rire> ça. ça pas de
0: problème. Vas-y.
1: <rire> mon troisième, c'est la consoude euh, que je trouve tout à fait magnifique là, avec les petites clochettes. C'est une plante qui est vraiment un beau port qui a une belle prestance, tu sais, qui prend de la place et qui est... mm-hmm. Qui est, qui est impressionnante, tu sais, de par ce, sa croissance rapide, puis elle, elle, elle s'acclimate super bien de plein d'endroits Comme tu nous disais tantôt, euh, euh, on voit qu'elle préfère un peu plus la chaleur, puis le, le, le soleil, mais super versatile. Puis euh, elle attire vraiment beaucoup les pollinisateurs aussi. C'est ouais. comme un, un petit piège à bourdons, tu sais, dans, dans mon coin, c'est toujours, euh, tu, tu sais, elle où parce que tu entends. Le, tous le, le, les insectes qui sont proches, tu sais. Puis, euh, je me suis laissée inspirer, moi, de Edible Acres, qui, mm-hmm. euh, qui fait une haie de consoude proche de ses composts, okay. de manière à pouvoir euh, faucher une coupe de fois dans la saison pour faire l'accélérateur de compost. C'est une plante ah, oui. qui vient accélérer ton compost. Puis, euh, ça sert également de nourriture pour les poules, tu sais, oui, mm-hmm. il y a certains, ah, oui. certains cultivars qui sont envahissants. Dans la, dans la consoude, mais euh, encore là, c'est une plante qui est tellement utile, on peut en faire des purins, on peut justement nourrir nos animaux, puis ah ouais, faire des, des paillis et très... autres avec. Fait que pour moi, vu qu'elle est magnifique, ça me fait plaisir de, de l'utiliser en S, c'est ce que je vais implanter d'ailleurs cette année. Euh, en sachant que je vais avoir un entretien à faire, mais je pense que qu'elle nous le rend bien.
0: Oui, tu tellement.
1: Mm. Sinon, chouchou numéro 2, le pissenlit que j'ai recommencé à à consommer avec euh, énormément de bonheur ce printemps. Les feuilles en ce moment sont tout à fait délicieuses. Euh, Les racines sont dépuratives, on peut euh, les les prendre en tisane ou en teinture mère. Euh, Le vin de pissenlit, je n'ai pas essayé encore, mais si si un jour j'ai du temps, (rire) c'est quelque chose que je voudrais essayer aussi. Euh, évidemment, comme on sait, c'est les premières fleurs euh, qui servent de nourriture pour euh, plusieurs insectes. Puis, c'est une plante qui vient en profondeur décompacter nos sols. Fait que c'est intéressant aussi de, 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 d'en laisser quelques-uns sur le, sur le site. Euh, j'ai bien aimé la technique de Marie Thévard au Saguenay qui, elle, cultive le pissenlit pour, pour son côté comestible. Mm-hmm. Mais donc, quand tu les choisis, tu choisis à quel endroit tu les mets, puis tu choisis d'en laisser grossir quelques-uns, puis en mettant du paillage, par exemple, de la paille ou du copeau, ben là, on s'assure de, de, que ça ne soit pas toujours plein de terre, parce que c'est une plante qui est super longue à laver, par exemple, quand tu mm-hmm. veux la manger. Fait que je me dis que je vais faire ça aussi. Je vais m'en faire des rangs de pissenlit... Euh, Officiellement à manger <rire> comme une bonne VG. <rire> mais
0: ça a l'air qu'il y a des cultivars de pissenlit. Des
1: ah, cultivars
0: c'est vrai. qui ont été développés. J'ai vu ça en Europe. Il me semble que j'ai vu dans, dans, un, dans un, 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 un site où ils vendaient des semences, des, des, des semences de. De
1: pissenlit. De pissenlit.
0: Mais je ne pense pas qu'ils appelaient ça du pissenlit. Je pense qu'il y avait comme un autre nom, mais c'est la même plante avec sa Ah! Euh,
1: ben, écoute, ça, tu peut passer beaucoup plus consommé en Europe qu'ici. Mm. Moi, j'ai appris tout ce que je sais du pissenlit d'un, d'un vieux monsieur italien avec qui je travaillais. Puis ça, c'était vraiment mm. un aliment de, de, du quotidien là, chez eux. Puis, il m'a fait découvrir que je pense que le, la meilleure partie à manger du pissenlit, c'est l'espace où les feuilles rencontrent la, le, le, la tige. Tu sais, ça mm. fait comme un petit coton croustillant. Je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais, peut-être. Mais ben, serait comme le pétiole.
0: Nom. Ça serait ben comme le, le,
1: le... vraiment le, le petit coton de base là.
0: OK, ouais ouais.
1: Je sais pas si ça a un nom là, ben ce serait pas... le cœur,
0: on pourrait dire le ouais, cœur comme de si Oui, on...
1: oui, c'est vrai. Ouais, on pourrait dire le cœur si on, on prend comme référence la laitue. Ça là juste revenu un peu dans le beurre sel poivre. Là. Oh, donc c'est
0: donc bon. si j'ai bien compris, tu... il y a comme une partie plus blanche puis là qui se transforme en la racine. Mm-hmm. Donc, tu élimines la racine là, ouais. dans ce contexte-là, puis tu gardes racine. comme Une la partie La de
1: feuilles qui commence, là.
0: Puis les petites bases, des petits pétioles à la base ouais. de feuilles, parce que je n'ai enlevé aujourd'hui, je n'avais trop dans, dans, ouais,
1: ouais. dans mon
0: aménagement. Et puis là, je sortais ça, puis il y en avait qui, avaient, qui étaient tellement profond Puis ça, c'est un petit truc que je peux donner aux gens. là Vous, vous l'enterrez plus profond, puis il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tiges, de, de feuilles, dans le fond, des, 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 des pétioles blancs, ouais. qui mm-hmm. sont super doux. Beaucoup mmh, plus doux mmh, que la mmh. feuille une fois qu'elle commence à faire des, amerture,
1: des, de, la, de la photosynthèse. Ouais.
0: Et puis la petite partie blanche, là, si il est enterré plus profond, je peux prendre ouais. sortir ma racine, l'enterrer 10 cm plus profond, puis là les feuilles vont essayer de sortir ah, oui. Bonne
1: idée. toutes
0: les feuilles sur le 10 cm qui est dans le sol. C'est un petit peu comme les. Euh... Les
1: endives.
0: Les endives, c'est ça, ouais. les endives. Ouais. Exactement. Mais... Ouais. Puis, euh, ça, cette partie-là est super agréable mais dans le fond ça serait ça ça serait ben le là, cœur oui c'est intéressant
1: partie. de se dire on peut-tu aller plus loin tu sais, avec ce petit bout-là ouais, en c'est plus. on peut-tu en faire plus long bout c'est ben un bon je vais l'essayer, je t'en, je t'en reparlerai Puis, super. mon chouchou numéro un de toute la vie c'est l'ortie mm. que j'aime d'amour j'en ai cueilli un gros bol hier de pousses, puis là, je me dis, là, c'est le top, là, tu sais, des pousses d'une plante puissante comme ça, là, c'est concentré comme ça, ça se peut pas, fait que, euh, évidemment, c'est estime je, euh, je vous parle, là, je sais pas si vous le voyez, je me mets plein de feuilles dans un bocal, je le remplis d'eau, je me Ouf. fais un, une infusion froide, comme ça, je le laisse décanter, un, mettons, un, un 12 heures, 24 heures, je bois ça, une eau de smoothie, je, je mets le, l'ortie dans mes smou- euh, une eau de, d'ortie, je veux dire, je mets le, le, les feuilles dans mes smoothies, dans les quiches, les potages. Euh, ça consomme, ça, ça contient beaucoup, beaucoup de fer, l'ortie, mm-hmm. puis euh, pratiquement 30 je pense, de protéines, très, très riches en protéines.
0: Très...
1: Oui, vraiment. Ça nous aide à nous euh, reminéraliser après mm-hmm. l'hiver. Cette année, ah, je voulais vous le montrer, puis je, j'ai oublié de l'amener dans mon bureau, mais cette année même, j'ai récolté à l'automne les racines de plusieurs plants que j'ai fait macérer dans de la vodka cet hiver. Fait que La teinture mère de racines est connue pour traiter les allergies saisonnières, le rhume des oui. foins. Fait que je ne l'ai pas essayé encore, je n'ai pas de symptômes du tout. Je, je me dis, je devrais peut-être le prendre préventif, mais en tout mmh. cas, je vais avoir ça comme, comme expérimentation. C'est un, c'est un
0: adaptogène aussi. Euh, c'est pour ça. on l'utilise, C'est pour nous, nous permettre de nous adapter justement aux changements mmh. dans notre corps et mmh. nous permettre de, de gérer ça. Mon ami France aussi, euh, qui, 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 qui euh, ben, avait fait le, le, froid, risque, le cours de forêt, ouais. de forêt avec chez oui. France. Oui. Euh, et puis, euh, c'est ça, elle, elle a, c'est de même que j'ai découvert euh, à quel point l'ortie était
1: mmh. incroyable. Ah ouais. Pour toutes ces raisons que tu as Oui, c'est vraiment, vraiment fantastique. Euh, c'est une plante qui est bio-indicatrice aussi. Elle nous indique que, ouais. que notre sol est très riche en azote. Mm-hmm. Euh, on peut en faire des purins au jardin qui sont très, très puissants. Puis, finalement, ben, les poules adorent. Oui. Elles adorent les feuilles, elles adorent les graines aussi. Fait que oui, c'est une plante qui est envahissante aussi, qu'il faut... Euh, qu'il faut euh, Gérer parce gérer. que euh, quand on se frotte dessus, c'est pas, euh, c'est pas doux, <rire> évidemment. <Non. rire> mais, euh, mais en la gérant, on peut générer comme plein de produits justement pour nos utilisations personnelles ou pour, euh, pour euh, les poules. Fait que, euh, soit que ça va aux poules, soit que ça va au déshydrateur pour se faire des bonnes tisanes tout l'hiver, mm-hmm. soit qu'on les mange fraîches euh, toute la saison. Ça tolère super bien la chaleur tout l'été. Puis euh, ça s'est rendu tard en saison aussi. Euh,
0: à l'automne. Fait que c'est c'est, mon, le, c'est le combo préf. qu'on saute euh, ces deux plantes euh, un peu emblématiques. Des gens qui veulent être autosuffisants parce que c'est deux plantes qui ont tellement de, de, de qualité, autant pour la nourriture animale, autant pour la nourriture humaine, autant pour le côté médicinal que pour la facilité d'entretien. Puis ouais. l'ortie, c'est sûr, il faut faire attention. C'est comme la, la consoude de l'ortie, c'est la même chose, il faut faire attention quand on la récolte. Par exemple, à partir du moment où qui commence à être en fleurs, là, on arrête de la consommer. Ouais. Euh, les feuilles, le feuillage la consude, ouais. c'est la même chose je, je vous dis ça, je vous conseille pas parce que c'est déconseillé de manger la consude, mais moi j'en mange parce que j'ai regardé les données qui étaient disponibles, mm-hmm. puis il y, de, <rire> il y a autant de danger de manger des consudes, probablement, que de manger des épinards. Tu sais. mm-hmm. euh, okay. c'est, les, les substances qui, euh, qui sont nuisibles euh, sont un petit peu partout là, dans tout ce qu'on mange, c'est juste une yeah, question ouais, de concentration, ouais. puis au moment de la récolte. Moi, je vais okay. manger de la consoudre plus au printemps, okay. euh, l'ortie, même chose. On va, on, on va couper les bouts, là. comme là, j'ai fait ça tantôt. J'avais une petite faim. J'ai coupé quelques bouts de, 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 d'ortie. J'ai mangé les feuilles. Je suis ouais. en train de travailler. C'est une des sources de protéines, ou est-ce que ce n'est pas, pas une légumineuse, mais mmh. c'est une des meilleures sources de protéines qui est ouais. pas légumineuse. Ouais, c'est ce ouais. extraordinaire.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et 30 de protéines pour euh, j'en connais pas vraiment d'autres. Tu sais, oui. on, on est habitué avec les céréales, mettons. Ben oui. Euh, le sarrasin, des trucs comme ça. Mais. Le euh...
0: sarrasin, c'est, c'est un chénopode. C'est, un, c'est une pseudo-céréale. Mm.
1: Mais tout ah, à fait. C'est on, vrai. On,
0: ouais. on, a, on, on a dans nos. Puis, tu sais, il y a aussi des choses qu'il n'y a pas. Tu il n'y aura pas de de gluten, par exemple. Mmh, sur de ouais. protéines sans gluten, ouais, etc. Ouais, euh, ouais. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un éclairage rouge, pour ceux qui regardent dans la vidéo, c'est mes semis qui, euh, ah. <rire> qui s'allument. Euh, <rire> donc, euh, juste, c'est ça, dans le fond, ces deux plantes-là, tu l'as, tu l'as mentionné, il faut les gérer. Ça, c'est ouais. certain.
1: Ouais. Fait,
0: on invite les gens, ceux qui ont peur, il y a beaucoup de gens qui ont peur de mettre de la consulte. Je sais que sur le site du jardinier paresseux, euh, qui, est, qui est vraiment extraordinaire, qui, qui aide énormément de gens, et puis que là, sont, sont maintenant. Qui est décédé, euh, oui. son fils euh, euh, entretient son site oui. et puis continue à faire vivre tout ce oui, savoir là cool. ben, Lui a été traumatisé par un site <rire> envahi de Donc, Oui. Donc, oui.
1: Ouais. il ne vous le
0: recommandait, il vous le recommandait il pas fait, du non. tout,
1: du tout, du oui. tout.
0: Parce qu'il y en avait déjà partout sur oui. son site. Oui. Euh, mais la réalité, c'est que si on la gère bien, hein, moi j'en ai ici, ça fait des années. Et oui. puis aussitôt qu'il y a une floraison, puis que. Il y a comme Moi, je le laisse à peu près une semaine, une semaine et demie de floraison euh, avec la consude euh, officinale et, mm. euh, et puis je viens couper les fleurs. Je passe mm. devant mes consudes, je coupe les fleurs, toutes les fleurs que je vois, je les coupe et comme ça, j'évite qu'il y ait des graines. Mm. Et ensuite, je vais la tailler deux à trois fois par année jusqu'au sol. Mm. Donc, à ce moment-là, on peut les utiliser pour faire des extractions végétales, ce que beaucoup de ouais. gens appellent des purins. Ouais. On peut les utiliser pour activer le compost. On peut les utiliser pour nourrir mmh. les animaux. Tu Il sais, y mmh. tellement d'utilisations, Mais évidemment, un, peut-être un petit conseil dans, notre, dans, notre, dans la, la fin de notre, de notre discussion, c'est apprenez à connaître les plantes mmh. avant de les mettre en place. Oui, lisez, mmh. prenez le temps lire, prenez le temps de les apprivoiser si vous les avez vu à quelque part d'autre, dans un autre jardin ou dans la nature. Euh, puis chaque plante a un peu son régime de gestion. Quand on parlait des framboises, mm-hmm. c'est bien d'y mettre en rang. Euh, la consoude, comme je dis que c'est bien de tailler les fleurs puis de rabattre au sol selon l'environnement deux à trois fois par année. Mm-hmm. Euh, Évidemment, il y a aussi certains cultivars comme la Consul. On peut aller chercher certains cultivars comme le Bucking 14, qui est une variété euh, qui a été développée pour les protéines animales. Mais mmh. aussi, ils ont sélectionné pour le fait qu'elle ne se ressemait pas.
1: Mmh.
0: Et donc, il y a aussi des opportunités. C'est des de bons sens.
1: éléments, ça.
0: Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est super intéressant. Parler des plantes oui. J'espère <rire> que ça a été intéressant pour les gens qui nous écoutaient.
1: Je vous Nous,
0: on a eu du fun, je pense, en tout cas. Ben oui. Il y a encore plein de choses à dire, évidemment, plein de plantes à discuter. Puis peut-être qu'on y reviendra à un autre épisode de mm-hmm. quelques-unes de nos autres plantes favorites, peut-être qu'à ce moment là on parlera de, 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 d'autres, d'autres aspects, des, plus des arbres, peut-être plus mm-hmm. des arbustes qui nous intéressent, puisqu'on n'en a pas ouais, vraiment mentionné. On parlait plutôt des des des, des herbacées. -hmm. Euh, Et puis, euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très agréable. Toi, as-tu quelque chose à mettre euh, sur la table en cette fin de session de discussion?
1: Non, juste que c'est des discussions qui me me nourrissent beaucoup, qui me motivent énormément. Je suis contente de faire ça.
0: Excellent. Comme -hmm. les plantes dont on a discuté qui sont parfois euh, méconnus dans leur capacité à nous nourrir puis à nous offrir quelque chose d'intéressant, euh, dans leur pleine diversité, dans toutes leurs fonctions, hein, comme tu l'as mentionné. Mmh. C'est rare qu'une plante a fait juste une chose. Mmh, Pourquoi mmh. regarder la framboise juste pour son fruit quand mmh. elle nous offre aussi ses feuilles, ses tiges? Ouais. Pourquoi regarder euh, la rhubarbe pour juste ses pétioles quand mmh. on peut utiliser les feuilles, puis que ses fleurs attirent les pollinisateurs? Donc, mmh. regarder les plantes pour le maximum de leurs fonction puis, ben, ouais. prochain épisode, on va vous emmener euh, un autre sujet euh, et puis explorer, continuer à explorer euh, la vie qu'on se crée avec la permaculture.
1: Oui. Merci pour tout le monde qui nous écoute. On commence à avoir euh, des oui. beaux commentaires de gens qui, qui nous suivent et qui nous, qui nous contactent aussi en dehors du podcast en nous disant qu'ils nous ont entendus. C'est vraiment génial de vivre ça avec vous. Merci beaucoup. Tout
0: à fait, tout à fait. Merci oui. beaucoup pour tes derniers mots euh, très, très positifs puis qui, qui, qui reconnaît euh, qu'on fait ça pour nous, évidemment, ben mais oui. on fait aussi ça pour, pour, pour les gens. Donc, quand oui. vous nous donnez du feedback,
1: on apprécie. Oui, tout à fait. Cool. fait que ben, bonne soirée.
0: Te... <rire> bonne soirée à toi aussi, puis euh, bonne soirée à tout le monde.
1: OK. Salut. Ben. Ben.